0: Una vez más, un gusto poder estar contigo y queremos darte gracias por estar conectados, todas las personas que están aquí con nosotros. Gracias por darnos la bienvenida a tu casa semana con semana. Para nosotros ha sido un honor y un privilegio poder llevar la palabra de Dios hasta donde tú estás. Somos la iglesia y la iglesia sigue. ¿Cuántos dicen amén? ¿Listos? Antes de empezar con nuestra serie, quiero dejarte una orden de ideas en tu corazón. Es muy importante que escuches esto y que lo metamos todos a nuestro corazón. Este es la clave para encontrar el tesoro en la vida. Constantemente recuérdalo. Número uno, Dios es bueno todo el tiempo. Número dos, a veces mi concepto de bueno y su concepto de bueno pueden ser diferentes. Número tres, su concepto de bueno es mucho mejor que el mío. Conclusión, Podemos vivir confiados, podemos confiar en Él. Te lo repito, número uno, Dios es bueno todo el tiempo. Su concepto de bueno y mi concepto de bueno a veces son diferentes. Pero, gloria a Dios por el número tres, su concepto de bueno es mucho mejor que el mío. Y por lo tanto, puedo confiar en Él, puedo descansar en Él. Él está en control. ¿Es correcto? Ahora sí, pues, vamos a empezar con nuestra serie. Estamos en Ageo, el libro de Ageo, uno de los profetas menores. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 2. Y ha sido una bendición para muchos. Eh, nos han estado diciendo gracias por esta serie. Ha estado trayendo luz a mi vida. Personalmente, ha sido muy revelador y he encontrado mucha luz de Dios en esta serie. Y mi deseo y mi oración es que hoy sea igual. Así es que vamos a estar el día de hoy en Ageo 2, desde el verso 1 leo, la gloria del nuevo templo. El día 21 del mes séptimo, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ajeo y dijo, Habla ahora con Zorobabel hijo de Salatiel, que es el gobernador de Judá, y con Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y también con el resto del pueblo, y diles, ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que tuvo esta casa?, ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? Pues esfuérzate ahora, Sorobabel, y esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y ustedes, el pueblo de toda la tierra, cobren ánimo. Pónganse a trabajar porque yo estoy con ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos, mi espíritu estará entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así que no tengan miedo, así dice el Señor de los ejércitos, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, haré temblar todas las naciones, Entran, entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones». Y llenaré de gloria esta casa, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. La plata y el oro son míos, palabra del Señor de los ejércitos. Al final, la gloria de esta casa será mucho mayor que al principio. Y haré que en este lugar haya paz, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Y vuelve a decir, palabra del Señor de los ejércitos. Creo que él está muy interesado en que nosotros estemos conscientes de quién nos está hablando. El Señor de los ejércitos está con nosotros, contigo y conmigo, así como les dijo a estas personas, está contigo y conmigo. Gloria a Dios. Eh, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que podemos recurrir a ella, que el, el día de hoy tu palabra es vigente, que el día de hoy el nombre de Jesús sigue, siendo el nombre sobre todo nombre y que a través del Espíritu Santo podemos conocer al Padre que nos revela a Jesús en las Escrituras. Señor, te doy gracias porque este día tú tienes un mensaje para nosotros y nosotros abrimos nuestro corazón. Habla, Señor. Estamos escuchando. Queremos obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen niños en casa? Eh, yo estoy todo el tiempo con mis hijas. Estamos encerrados la mayor parte del tiempo. Y empieza a ser esto un reto, ¿no? Empieza ya, ya llevamos suficiente tiempo. El otro día mi hija me dijo, papá, extraño los días de poder salir al parque, poder estar todos juntos y llevar a nuestros perritos y estar ahí todo el día. ¿Por qué, ¿Cuándo vamos a regresar a eso? ¿No? Y constantemente me están diciendo, ¿me compras algo? ¿Podemos hacer algo especial? ¿Me, podemos, me das un regalo? ¿Podemos ir a tal lado? A lo mejor tú te acuerdas cuando eras chiquito o a lo mejor tus hijos te están preguntando estas cosas y, y tú les dices, ok, vamos a ver, si tú te portas bien y empiezas a jugar ahí con esta situación de poder este, mantenerlos tranquilos, si tú te portas bien suficiente tiempo, entonces te compro un regalo o entonces podemos eh, hacer algo especial. ¿No? Te decían eso cuando eras chiquito y tú decías, perfecto, muy bien, me porto bien, ahorita voy a tender mi cama, lavo dos trastes y entonces ya vengo a ver si ya con eso fue suficiente. Y ibas, tendías tu cama, hacías ahí dos o tres cositas y regresabas, oye papá, ya hice esto, ya hice el otro, ¿Ya, podemos, ¿ya me compras? Porque como niños y a veces como adultos también, necesitamos, es, es tan rico tener esta gratificación instantánea, me, me encantan las historias y los... Y los testimonios de, por ejemplo, alguien que no tenía ya para comer y dio dinero en la iglesia, dio su ofrenda y saliendo de la iglesia se encontró un sobre con 10 veces más lo que había dado, no automáticamente. Son buenas historias, nos llenan el corazón, pero a veces no funciona así. A veces la gratificación no necesariamente es instantánea. El tiempo de Dios es especial. Dios es bueno. Su concepto de bueno y el mío son diferentes, pero su concepto es mayor, es mucho mejor que el mío. ¿no? Y así está precisamente el pueblo de Israel el día de hoy. Vamos al verso 1 que dice, el día 21 del mes séptimo. Ya nada más con eso quiero decirte, han pasado prácticamente un mes de que ellos escucharon, suban a la montaña, traigan madera, construyan mi casa y respondieron, sí, vamos a hacerlo. Un mes, más o menos 30 días. ¿Y qué es lo que está pasando? El, el mes séptimo, es, ellos celebran la, la Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y el último día, que es precisamente el, de, el día 21 del mes séptimo, es el, la fiesta de la cosecha. Y lo que hace es que todo el pueblo trae la cosecha y vamos a hacer una celebración. Vamos a dar gracias por lo que Dios hizo por nosotros y la cosecha que estamos a punto de disfrutar. Porque nosotros sembramos en la tierra, pero Él es el que trae el crecimiento y vamos a celebrar a Dios y vamos a festejar y vamos a dar gracias. Resulta que en esta ocasión llega el pueblo de Israel a este día y se da cuenta de que la cosecha no es buena. Ya veíamos que estaban pasando por no buenos tiempos, pero llega este momento y dicen a lo mejor, ya llevamos un mes haciendo lo que Dios nos, 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 nos dijo que hiciéramos. Con esto a lo mejor la, podemos tener gratificación instantánea. Y llega la cosecha y le pregunta uno al otro, pues tú qué traes? No, pues mira, yo traigo tres zanahorias, tú qué traes? No, pues yo pude juntar pues, dos lechugas. Y esa es la realidad. ¿Cómo se celebra algo así? ¿Cómo se celebra esta situación que están trayendo escasez? Y el pueblo dice, ¿por, por, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Automáticamente yo creo que vinieron muchas preguntas y muchas ideas a su mente. ¿Qué está sucediendo? ¿Será que ya no somos el pueblo de Dios? ¿Será que ese privilegio lo perdimos cuando fuimos conquistados y exiliados? ¿Será que ya Dios no nos quiere? Somos muy buenos para nosotros, generar conclusiones de acuerdo a nuestras expectativas. Y es muy peligroso generar conclusiones de acuerdo a lo que yo estaba esperando, ¿no? Y es en este momento que Ageo viene a traer esta, esta palabra que dice, oye, ¿y tú qué ves? ¿Qué ves? Mira nada más esta cosecha, está terrible, ¿no? Pero por lo menos tenemos un buen templo. No, ¿ya, a hablar, ¿ya volteaste a ver el templo? ¿Quién se acuerda del otro templo? Es mucho mayor, ¿verdad? Este no, no significa nada. ¿Tú qué estás viendo? Tú estás, a veces nosotros estamos, tenemos esta tendencia de sacar conclusiones de, de, basadas en mis expectativas. Y yo quiero recordarte, Dios es bueno todo el tiempo. Mi concepto de bueno y su concepto de bueno a veces son diferentes, pero su concepto es mayor y es mejor. Puedo descansar en él. No necesito esa gratificación, instantánea. Solamente mi gratificación instantánea es saber que Él está trabajando, Él es Dios, Él es Rey y Él está en control. Dios es un gran Padre y nos quiere dar buenas cosas. Pero no solamente está interesado en, dar, en, en, interesado en darnos el premio, está interesado en enseñarnos lecciones de vida para poder ver lo que Él está viendo. Y por eso viene el día de hoy a Geo y dice, ¿y tú qué ves? ¿Qué puedes percibir de todo esto? Yo creo que Ageo está muy consciente y claramente Dios le manda esta palabra de que por los últimos 90 años estas personas han vivido aprendizajes y experiencias sumamente áridas y su graduación de poder ver qué es lo que está pasando está bastante eh, eh, distorsionada. Experiencias y aprendizajes con conclusiones incorrectas distorsionan nuestra visión. Cuando una puerta se cierra, alguien dijo, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Esta es la pregunta. ¿Nos vamos a quedar viendo esa puerta cerrada a ver cuándo se vuelve a abrir? ¿O podemos desprendernos de eso y voltear a ver la puerta que sí se abrió? Este pueblo lleva tiempo siendo gobernado por su pasado, por malas experiencias. Y lo que están viviendo es consecuencia exactamente de eso. Y es nuestra historia muchas veces también. Todos nosotros hemos tenido experiencias a veces buenas, a veces malas y nuestro pasado tiene la capacidad a veces de mantenernos atados y mantenernos cautivos por lo que hemos vivido. Si no estamos nosotros sacando las, las conclusiones correctas de habido a que Dios es bueno, mi concepto de bueno es diferente al suyo, pero el suyo es mejor. Y si yo estoy esperando nada más gratificación y, y, y a base a mis expectativas, puedo mantenerme atado al pasado y a mis circunstancias de atrás. Nos contaba Benny la semana pasada y me encanta el testimonio de Benny. Es una, les decía, es una de las personas que más respeto y más honro. Me fascina el testimonio que tiene. Y él nos decía, cuando yo estuve en la cárcel, Wow. Y como él también decía, este es... Eh, plática para otra, para otra ocasión, pero te voy a decir una cosa, yo nunca he estado en la cárcel, a lo mejor muchos de los que estamos aquí viendo nunca hemos estado en la cárcel, pero lo que sí he estado es preso, preso a veces de mi pasado y alguien dijo, el peor preso es aquel que a pesar de su libertad no la puede gozar, a pesar de que no está en la cárcel no puede vivir en libertad. Hace algunos años, el 28 de diciembre del año 2002, viví una experiencia de las más traumáticas de mi vida. Me... Eh, sufrí un secuestro express Y de repente me vi privado de mi libertad por algunas horas y de repente me vi... Eh, eh, y de repente me soltaron, pero ese trauma generó una sombra de miedo que me mantuvo cautivo por muchos años después. Todas mis decisiones estaban basadas en miedo. ¿Dónde puedo ir? ¿A dónde no puedo ir? ¿Qué puedo...? Eh, me recuerdo que esos primeros días que regresé a mi casa, no te, tenía yo miedo hasta de asomarme a la ventana porque pensaba que ahí estaban estas personas listas para volverme a agarrar. Estaba totalmente cautivado y, y esclavizado por el miedo. Y a veces tenemos muchos traumas así, eh, eh, a lo mejor la pérdida de un ser querido, eh, el, a, a, agresión, abuso. Y a lo mejor palabras. Alguien habló, habló palabras negativas en contra tuya. Yo ya les he contado algunas veces de mi maestra de música que me dijo, tú nunca vas a ser bueno en la música, tú no puedes hacer nada con la música. Y esas palabras, tú no puedes, no tienes lo que se necesita. Estás demasiado chaparrito, demasiado alto, demasiado güero, demasiado moreno, demasiado así, demasiado asado. Esto no es para ti, no puedes y estas palabras generan un calabozo que nos mantiene eh, anclados, fracasos tal vez, una idea fallida, una relación que no prosperó, un negocio que no jaló, eh, perdiste a lo mejor una competencia cuando eras, cuando eras chiquito. Y todas estas cosas son, eh, no, nos, nos encierran como en un calabozo y nos mantienen presos y encadenados. Como yo te digo, esta situación, este trauma que yo viví, me duró muchos años. Un día dije, yo nunca vuelvo a vivir en la Ciudad de México. Imagínate, o sea, Dios tiene un plan para mí en la Ciudad de México. Y yo estaba yendo en contra del plan de Dios, ¿por qué? Por miedo. Estaba encadenado. Hasta que un día, eh, en una sesión de, de sanidad con un amigo que quiero muchísimo, eh, me ayudó a revisitar ese momento. Me ayudó a ir a ese lugar para encontrarme con Jesús en ese momento. En las peores de mis circunstancias, de los peores momentos en mi pasado, me di cuenta de que Jesús ahí está conmigo y pude descubrir eso. ¿Y sabes qué? Al final me dijo, ¿estás listo para soltar el pasado? Y yo le dije, sí, estoy listo, porque ahora... El soltar el pasado no quiere decir pretender que nunca nada pasó. Nadie entró a mi, a mi mente y borró ese archivo de mi memoria... No puedo recordar perfectamente, pero te voy a decir que el día de hoy no, no recuerdo que estaba cautivo. Recuerdo que Jesús estaba ahí conmigo, y eso me hace catapultar esta situación para tener fe, para ver más allá. El mismo material de construcción sirve para hacer un calabozo o para hacer una plataforma, dependiendo de cómo lo uses. Cuando tú le entregas tu pasado a Jesús, se deja de ser un calabozo y se convierte en una plataforma para que tú te pares en fe y tengas una nueva perspectiva de lo que Él quiere hacer en el futuro. Tu futuro es glorioso. Pero estas personas aquí en Ajeo 2 definitivamente están encerradas en un calabozo por palabras que han, que han sido habladas contra ellos, por traumas, ¿Se acuerda que los pueblos vecinos estaban hablando en contra suyos? Traumas de ser conquistados, de ser abusados, de ser esclavizados. Fracasos, tiempos malos, temporadas malas, malas decisiones seguramente. Y ¿sabes que Ellos hace 30 días escucharon el llamado de Dios a decir, ¿estás listo para dejar todo esto atrás? ¿Estás listo para soltar tu pasado, ir y construir el templo? Y ellos dicen, sí, sí. Estoy listo, voy, voy hacia adelante. Muy bien, quiero ver quiero ver a Dios en mi futuro. Sin embargo, sigue habiendo una prisión que los tiene encadenados. En el verso 3, dice eh, Dios por medio de Ajeo, ¿hay, ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? ¿Qué les parece ahora? ¿No es verdad que la ven como muy poca cosa? Una de las grandes cosas que nos mantiene anclados al pasado y nos mantiene en un calabozo encadenados también pueden ser nuestras glorias pasadas. Cuando estamos nada más basados en lo que pasó antes, nos puede mantener de la misma forma en que el fracaso o el abuso o el trauma nos puede mantener anclados, también las glorias pasadas pueden hacerlo. No sé si has conocido alguna vez esas personas que nomás hablan de su pasado y de un pasado lejano, ¿no? No, no sabes. Es que yo cuando fui el rey, la reina de la graduación de la clase 1972 y tú dices, qué onda, o sea... Cuando yo metí el gol que nos dio el campeonato. wow ¿El campeonato de qué? ¿Nacional? ¿Regional? No, no, no. El campeonato de la primaria. En 1980. Fue un momento glorioso. Y se están hablando nada más de su pasado, de su pasado. Esta serie se llama Prioridades. Y yo creo que la prioridad de nadie es vivir en el pasado. Nadie de los que estamos aquí queremos vivir en el pasado, queremos tener nuestros ojos hacia enfrente, viendo las glorias del futuro, viendo a Dios en el futuro, no solamente en el pasado. Lo mejor que pasó en el pasado estuvo muy bien, pero hay que dejarlo ir porque todavía hay cosas mejores en el futuro. Pero, ¿sabes? Cuando el cimiento de tu éxito está en tu capacidad, vas a estar anclado siempre. Cuando el cimiento de tu éxito es lo que tú puedas hacer, tu talento, no importa qué tanta capacidad, no importa qué tan talentoso seas, estás limitado. Y estás anclado viviendo en el pasado. Y te voy a decir qué es lo que pasa. Que esto se trata igual que los fracasos y los traumas. Estás dispuesto a dejarlos ir. ¿Estás dispuesto a dejar ir las glorias del pasado? No quiere decir que nunca pasaron, como te estaba diciendo. Quiere decir que no estás anclado a lo que sucedió, sino que todavía tienes fe para seguir viendo al presente y creerle a Dios por lo que Él quiere hacer en el, en el futuro. Estas personas recuerdan este templo que fue hecho para la adoración de Dios y lo están reduciendo a la adoración de su memoria. Están reduciendo este templo que fue hecho para, para conectar con Dios y están haciendo una casa de adoración para su capacidad en el pasado. ¿Estás dispuesto a dejarlo ir? Son las palabras básicamente de Ajeo. Y yo te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a dejarlo ir? Muchos podemos decir, no, ¿cómo crees que lo voy a dejar? Entonces, ¿qué me queda? ¿Quién sería yo sin todo eso? Eso no te define. Lo que pasó atrás no es lo que te define. El pasado está en el pasado. El pasado ya no existe. Un día existió, ya no es. Te definen otras cosas. ¿Quién soy? ¿De qué me he visto? ¿De qué me voy a gloriar ahora si dejo ir todas estas cosas? Pablo en Filipenses 3 Escribe de una forma increíble. Él dice, si alguien tiene de qué presumir, si alguien tiene de qué jactarse, soy yo. Nací y a los ocho días me circuncidaron. Soy este, ciudadano de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, eh, eh, increíblemente este, apegado a la ley. Todas estas cosas, Yo, si alguien tiene de qué presumir, lo puedo hacer yo. Pero después también dice, y antes creía que todas estas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a que Cristo, se lo que Cristo ha hecho, debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo Pablo, sí, todo lo demás pudo haber sucedido, pero ahora en Cristo, todas esas cosas son basura. ¿Por qué? después te deja Pablo un legado increíble en Cristo todo lo puedo en Cristo soy más que vencedor en Cristo estoy sentado a los lugares celestes, te das cuenta cómo ya no está en la capacidad o el talento que tenemos, es en Cristo estoy sentado a los lugares celestes despierto una nueva vida en Cristo en Cristo tengo abundancia de todas las cosas, en Cristo tengo plenitud en Cristo no tengo temor del futuro, en Cristo mis mejores días y tus mejores días están delante de ti, no a no has visto las cosas más bonitas que Dios tiene para ti, están enfrente de ti solamente si decidimos creerle que es en Cristo, no en nuestra capacidad. En Cristo tengo permiso de soñar otra vez. Puedo decirle adiós al pasado, suelto al pasado, los traumas, los fracasos, pero también las glorias del pasado, que se queden en el pasado porque todavía hay más enfrente. Y abrazamos un futuro glorioso. El otro día estaba viendo un episodio del Cirque du Soleil y veía a los trapecistas cómo estaban listos para hacer la pirueta. Y llega un punto en el que se sueltan de ese trapecio y hacen una pirueta para poder agarrar el siguiente. No podemos nosotros tener una mano agarrando el futuro glorioso y una mano agarrados de las glorias pasadas. Tenemos que dejar ir para poder abrazar lo que está en el futuro. En el verso 6 y el verso 7. Dice, así dice el Señor de los ejércitos. Dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones y entonces vendrá el deseado de las naciones. Está hablando de Jesús. Está hablando, ¿sabes qué? La gloria del templo nuevo, y hemos estado estudiando cómo nosotros somos el templo. La gloria de este nuevo templo no es su tamaño, no es su capacidad, no es lo bonito que está, es quien lo habita. Va a venir el deseado de las naciones, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahí está la gloria de este templo, no es lo que yo pueda hacer, es que... Jesús habita y es un honor para mí hacer espacio en mi vida para que venga Jesús a, decir, a, a hacer casa en mí. Esta es, esta es la invitación. Finalmente, él, él dice, entonces vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa. Lo digo yo al Señor de los ejércitos. La plata y el oro son mías, hombre. No importa lo que estén pasando ahorita. Yo, en mí está todo el recurso que necesitas. Pero al final, la gloria de esta casa será mucho mayor que la del principio. ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno y porque yo sé hacer cosas muy... porque yo puedo hablar muy bien o puedo cantar o puedo jugar deportes o puedo cerrar negocios. No, es por quien habita el templo que, el te que la gloria es mayor. Este templo que están ahorita construyendo es el mismo templo que va a venir a pisar Jesús y va a enseñar y nos va a traer una mucho más alta revelación del reino de Dios. Esta es la gloria. Que Jesús se revele en nosotros y nos traiga este nuevo despertar. Esta es, esta es la invitación que tenemos de parte de Dios el día de hoy. Estamos dispuestos a abrir el templo y no enfocarnos en lo grande o lo pequeño, sino en quien lo habita. Jesús. El Hijo de Dios puede entrar a tu templo, a quién eres tú, a tu vida, y traernos una revelación más alta. El día de hoy estamos pasando por momentos súper traumáticos, a lo mejor, que podrían marcar nuestra vida y podríamos nosotros, entrando a la siguiente etapa, decir, no, estaba mejor la parte del pasado, estaba mejor como yo sabía vivir antes. Demosle espacio a Jesús, a que nos enseñe que su presencia hace este templo glorioso vamos a responder en adoración esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo